0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. In deze aflevering gesprek met Machtel de Bont en Jong. Machtel richtte in 2005 samen met Sietke van der Veld Care for Cancer op, een stichting gericht op oncologische begeleiding in de thuissituatie. Ook startte zij Care Company, een adviesbureau voor vragen over verzuimmanagement bij kanker. Samen met Return en Stap Nu richtte tot het kenniscentrum Werk en Kanker op... dat waardevolle achtergrondinformatie en kennis verstrekt. In deze podcast vertelt ze over haar persoonlijke ervaring met kanker... en haar drijfveren achter haar werk. Ook geeft ze tips voor het ontwikkelen van goed werkgeverschap bij kanker. Wat is jouw connectie met kanker?
1: Ja, mijn primaire connectie is dat ik ooit als ervaringsdeskundige in deze wereld terecht ben gekomen. En dat is twintig uh, jaar geleden... Dus ik kreeg uh, een diagnose borstkanker en op dat moment hoorde ik eigenlijk voor het eerst het woord oncologie, want ik had geen idee.
0: Wie, ja, wie dus gebruikte ik, dat woord? Nou, dat,
1: dat, ik zag dat alsmaar staan op borden als je naar je chemo liep en dan dacht ik, wat is dat eigenlijk? Dus dat vroeg ik uh, aan mijn internist en uh, die zei ja, ander woord voor kanker. Oh, zei ik nee, dat is prima. Dus ja, zo, zo ben ik erin gerold uh, en heb eigenlijk ook nooit op een of andere manier bewust gedacht... ik ga in die oncologie uh, verder. Ik ben natuurlijk ook geen oncoloog. Maar ja, vanuit een ervaring gedacht, god, ik moet, iets, ik moet hier iets mee.
0: Ja, want, want hoe komt dat? Want dat heeft niet iedereen.
1: Nee, nou, ik, had, ik, ik was vrij jong, uh, 36, en ik, um, ik weet wel dat ik... Ja, ik heb niet zo heel veel kritische vragen gesteld. Ik ben keurig zo, door zo'n behandeltraject gegaan. Um, en ik, ik heb op een, twee, drie momenten in dat hele behandeltraject... dat ik van die hele existentiële angsten... dat ik denk, oh shit, het moet wel goed gaan. Weet je, het moet wel goed gaan.
0: Wat voor een prognose had je gekregen?
1: Ja, nou ja, ik, op zich zou die wel met enig optimisme tegemoet kunnen worden gezien. Mijn, mijn toekomst, dat is nogal letterlijk het die ik, die ik weet...
0: Met enig optimisme.
1: Ja, nou dat had ook te maken met het feit dat ik ooit mijn internist na een paar jaar vroeg... je moet een brief schrijven, want wij willen heel erg graag uh, uh, nog een kind adopteren, uh, een meisje adopteren. Nou ja, dat wisten we toen nog niet dat het een meisje zou worden, maar een meisje. Een kind adopteren uit, uh, uit uh, een ver land. En daar moeten we wel een, een brief voor hebben. En toen stond die zin daarin. Toen dacht ik, oké, okay, nou ja, dat is fijn. Maar goed, toen ik...
0: Maar dat was een paar jaar daarna? Dat was een paar jaar daarna. En, en nog steeds was toen met enig optimisme... Ja, ja. Kunnen we zeggen dat dit waarschijnlijk Dat wegblijft? Het
1: waarschijnlijk, ja, dat, dat haar toekomst met enig optimisme tegemoet kan worden gezien. Dat was de letterlijke tekst. En ik heb daar geen vragen over gesteld. Ik denk het woord optimisme staat erin. Let it be. Maar goed, hoe, hoe, ja, hoe wollig en, en ja, toch voorzichtig kan je dan zo'n brief opstellen? Dat is natuurlijk altijd wel wat mij bijbleef. Maar in dat jaar van die behandelingen had ik echt zoiets van... jeetje, dit gaat gewoon goedkomen. Want ik legde mijn, mijn ziel en zaligheid in de handen van behandelaars... en dacht, nou ja, we gaan opereren. En toen zei ze, nou, we hebben alles weg kunnen halen. En we doen nog uh, chemo voor de zekerheid. Zo'n adjuvante variant. Nou, ik vond het allemaal oké. Okay. Ik denk natuurlijk ruim op wat er nog in zit. En dan zal het goed zijn. En daar had ik ook echt een ongelooflijk rotsvast vertrouwen in. Er was geen, geen, geen haar in mijn hoofd die daaraan twijfelde. Waar haalde je dat
0: vandaan, dat vertrouwen? Ja, dat weet
1: ik niet. Dat zat gewoon dat in was mij. Gewoon. Een soort gedrevenheid, omdat dat... Uh, nou ja, ik heb ook een hele optimistische echtgenoot. Dat helpt ook. Maar ik heb een paar momenten gehad dat ik dacht... Pot voor drie, maar wat als? En nou, dat is natuurlijk voor iedereen iets enorm herkenbaar... als je uh, nou ja, een ernstige ziekte of een live event op dat vlak uh, meemaakt... En toen ik dus inderdaad ook klaar was met die behandeling had ik eigenlijk maar één grote angst. En dat was die verschrikkelijke vermoeidheid waar je zoveel over hoorde. En dat viel mij allemaal nog wel redelijk mee. Maar ik denk het moet niet gebeuren dat ik, doordat je zo moe bent, dat je gewoon niks kan. Of dat je, ja, dat leek mij zo afschuwelijk als, 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 als laat effect waar je niet meer van kwam.
0: Maar dus, dat was eigenlijk een schrikbeeld, hè? want nou, dat was, was niets echt, bij jou de hele tijd. Nee,
1: nou ja, ik was wel heel moe en dat herstelde zich dan wel weer. Maar ik denk, God, dat moet niet blijven. En toen, ben ik, euh, toen dacht ik, ja, dan moet ik dus, dat, dat moet ik regelen, dat ik dat ook niet word. Dus toen ben ik naar zo'n energetisch therapeut gegaan... op het gevaar af dat dat allemaal wierookwolken zouden zijn toestanden. Maar die heeft mij <laughs> allerlei uh, eten uh, geholpen en, en supplementen. Je en uh, ging anders. aan de
0: slag eigenlijk. Ik
1: ging echt aan de slag. Ik denk, ja. dat gaat ons lukken als gezin ook. En toen realiseerde ik nou eigenlijk pas... Ja, dat je het daarna dus zelf moet doen. Want dat was het gevoel. Dan Die behandelingen zijn klaar. Ik zat dan nog wel eindeloos aan die pillen. Want het was allemaal hormoongevoelig. Maar dat dat lijf dan ook zelf. En je eigen geest dat ook allemaal weer gewoon maar moet gaan doen. Dat, uh, dat, daar, daar had ik nog wel wat vragen over. Ook omdat ik. En realiseer je, het is natuurlijk een beetje de prehistorie. twintig jaar geleden. Als, wat ik nu allemaal heb dat is meegemaakt. Op een de tijd. Absoluut uh, andere tijd. Ja. Maar ook qua um, ondersteuning. Ja, ja. En um, ja, uh, nou ja, goed. Om allerlei redenen dacht ik van... Jeetje, het is toch eigenlijk wel heel raar dat je niet... Ja, zo'n behandeling is zo'n pad wat voor je uit wordt gestippeld. En daar ga je dan doorheen. Maar het verdere leven daarna... Daar had ik eigenlijk totaal geen, geen handleiding voor gekregen. Dus, um, en we deden het goed hoor. We hadden een, een, een lieve vrienden om ons heen en allemaal prima... Maar er waren wel dingen waarvan ik dacht, goh, eigenlijk wel heel raar dat je dat niet uh, gewoon standaard aangeboden krijgt als het voor jou van toepassing is. Hè? Dus je moest je zoektocht daar een beetje in vinden. Want hoe
0: kwam jij bij die, uh, die therapeut wat je net vertelde, waarvan je hoopte dat hij zou kunnen ja, helpen? Via, via. Aan het behandelen van moeheid.
1: Gewoon via, via. Ja, ja. Iemand zei uh, dat met een heel ander ziektebeeld daar een keer ba baat bij had gehad. Ik geloof bij iets van eczeme of zo. En die zei, nou ga eens dus naar die man toe. Dus helemaal niet oncologisch gerelateerd. Echt helemaal ja, ja. niet.
0: Heeft het geholpen trouwens? Ja, ja.
1: ja, oh ja. ik ben never, nooit één dag moe geweest. Om, het dus is niet uitgekomen. Geen idee of het daaraan lag, maar ik ben nee. die man nog steeds dankbaar.
0: Ja.
1: Um, en ook dat traject. Maar goed, dat, dat, dat was uh, uiteindelijk... Uh, je was wel
0: verbaasd over dat eigenlijk helemaal geen, ja. geen pakket was voor mensen. Als ja. je zoiets overkomt van, hé, hey, dan, dan kun je dit allemaal gaan doen.
1: Ja, het leek alsof... Um, ja, wat, wat ik verwachtte van de zorg... en ik had niet meer ervaring in de zorg... dan uh, het, het gipsen van armen of van ruggen ook een keer. Maar goed, in, in dit soort in, in banale situaties... je breekt iets en dan word je of geopereerd. Maar een niet rug, iets. rug klinkt wel een beetje ja, heftig. Ja, het was wel hard. een beetje heftig. Maar ja. goed, ook dat ging, ging weer goed. Dus ik, en, en, maar dan werd er heel duidelijk gezegd... nou ja, dit is wat we voor je gaan doen... en dan komt het goed... Dat was in dat behandeltraject in principe ook. Alleen wat mij opviel was, ja, als ik dan een pruik um, wilde hebben... dan werd dat een beetje, oh ja, natuurlijk haar uitvallen. Dus we moeten daar iets mee. Of het ging over um, uh, een prothese. Ja, oh ja wil, wil je misschien een reconstructie overwegen? Ja, nou, dat was dan al veel later na die operatie. Weet je, het kwam een beetje hapsnap over. En ja. niet als dat ik het gevoel had daar ingebed te zijn, maar ook met alle andere vragen. Hoe doe je dat met je kind? We hadden een kind van twee. Hoe doe je dat? Hoe zorg je voor jezelf? God, die partner die hier is ook nogal aan de beurt. Hè? Hoe, hoe, nou, dat. En dat verbaasde mij. Dat, uh, daar, daar moest je echt naar uh, op zoek. En eigenlijk viel dat kwartje pas veel later, ook omdat ik... Ik werd geattendeerd op de borstkankervereniging en daar was, dat weet ik nog goed, toen ik me daarvoor aan had gemeld, krijg je een blaadje en daar stond een vacature in voor iemand die misschien op vrijwillige basis functieprofielen wilde schrijven. Nou, dat deed ik toevallig al als werk. Ik denk, god, dat is grappig. Dan ga ik gewoon mijn werk in een vrijwillige rol daar binnen die borstkankervereniging doen en dat werd ook mijn manier van ermee omgaan, want er ja, daar vond ik lotgenoten en die hadden dezelfde
0: ja, ja. grappige humor. Je, 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 kon, je kon wat doen? Maar... Ik kon wat
1: doen ja, ja. en um, uh, ik hoefde niet... Ik heb één keer zo'n lotgenotenbijeenkomst meegemaakt. Nou, daar ben ik me wezenloos van geschrokken. Dat kwam te veel binnen. Dus dat heb ik nooit meer gedaan. Maar ik ben daar wel toen heel langzaam actief geworden. Uh, ook op een gegeven moment nog als adviseur. Ik heb er allerlei prachtige dingen... Mogen doen die ook een beetje richting mijn, mijn werk als uh, zeg maar organisatieadviseur uh, en, en op het vlak van personeelsadvies uh, zaten. En zo rolde ik een beetje in die oncologische uh, wereld. Uh, althans in ieder geval in die, vanuit die patiëntenkant. En, en
0: ontmoeten je ook lotgenoten, maar ja. dan niet direct van om mee te praten, maar meer dat ja. gebeurde ampels. Dan. Ja,
1: ja we hebben, ik heb bijvoorbeeld een paar keer zo'n zo training mogen begeleiden waar je mensen die... Die echt in die uh, uh, bewustwordingscampagnes mee gingen werken. Vrijwilligers die dan ook moesten praten met de verzekeraars of met ja, wetenschappers en onderzoekers. Die leidden je dan echt op hè, om. Uh, belangenbehartigers waren dat, om die ook echt een rol te geven. Dus die moesten dat speelveld leren kennen. En daar kwamen alle. Uh, alle belangrijke mensen kwamen dan langs om daar iets vanuit hun eigen expertise te vertellen. Zodat je een beetje weet wat doen verzekeraars, wat doen oncologen, hoe ziet die, nou, hoe ziet die wereld eruit. Nou, prachtig vond ik dat om dat dan uh, te begeleiden. Maar goed, zo kwam ik er langzaam in. En ondertussen had ik een, had ik een plan bedacht. Dat ik een, dat ik een soort van uh, uh, ja, fijne plek wilde creëren. Ik noemde dat een health center voor borstkankerpatiënten. Waar ze wel dat TaylorMate traject door zouden lopen. Dus als jij vanuit het ziekenhuis een bepaalde behandeling aangeboden krijgt... dan wordt er eigenlijk een soort van vertrekpunt voor je gecreëerd... in dat mooie huis waar je lekker eten krijgt, goed drinken enzovoort. En dat is een soort, soort, soort pad wat je uitgestippeld krijgt. Je gaat naar de, de, de pruikenmaker als je inderdaad nou ja, je haar gaat verliezen. Je gaat naar voorlichting over protheses, als, je, als dat aan de orde is. Nou goed, al dat soort dingen. Um, een heel centrum vol met professionals... die zeg maar daar hun spreekuren houden... en moet je meer expertise van ze ontvangen... Nou, dan kon je ook weer naar hun praktijk. Ja, maar een, een visie soort visie van,
0: van een plek waar je terecht kan na ja. uh, het, het hele taille. naast. Naast. Nou, naast. Vooral
1: naast. Ja. Okay. Dus het was een soort samenwerkingsidee... maar dan niet in dat cleane deel van zo'n ziekenhuis. Hè. Want dat vond ik verbazingwekkend, dat ook als je lotgenoten contact had, ik begreep het wel, maar dan werd dat in een ziekenhuiszaaltje gedaan, want dat was dan het ziekenhuis die dat ook faciliteerde. Nou, ik moest al spugen als ik die parkeergarage inkwam. dus ik denk, dat, dat snapte ik niet. Dus ik had echt een, een behoefte om mensen in een hele fijne, hè, bosrijke plek te ontvangen en ze dan met al die andere dingen uh, in aanraking te laten komen. We,
0: weet je nog hoe je bij die visie kwam?
1: Nou ja, ten eerste omdat ik dacht een fijne plek is belangrijk... maar ook omdat het over alles moest gaan... dat niet puur en alleen met die primaire behandeling te maken had. Ja. En omdat ik me wel realiseerde dat zo'n zoektocht... naar wat is er dan goed voor mij, daar zag ik meer mensen mee borstelen... ja, dat kost hartstikke veel energie. En dan heb je vaak ook nog situaties dat je dingen pas vindt... als je denkt, ja, dat is een beetje laat. Ja. Had ik toen maar... En daar had ik wel een aantal schrijnende situaties van meegemaakt... dat ik dacht, zo, dat is wel heftig. Kun je, kun je heftig. een voorbeeld geven? Nou ja, mensen die zeiden... het was wat dat voor mezelf ook... die zeiden van ja, ik had, ik had veel meer voorlichting willen hebben. Nou, dat is nog wel een beetje medisch gericht... maar over de mogelijkheid van het invriezen van jijcellen, cellen, als, als dat aan de orde is. Of ik had veel meer ondersteuning willen hebben... in hoe ga ik het doen? Nou ja, later wat dat een thema met mijn werk... Um, dan had ik nu niet hè, in zo'n uh, conflict situatie of anderszins met mijn baas gezeten. Maar ook mensen die zeiden, ja, ik, uh, ik, ik heb eigenlijk heel slecht voor mezelf gezorgd. Omdat ik vond dat ik alles zelf moest doen. En nooit heeft iemand mij um, uh, ja, geholpen met het feit, joh, als ik jou nou een beetje coach, als, uh, hey, om, om te gaan daarmee in je copingstijl, of om, omdat er oud zeer omhoog komt, dat nog veel meer uitvergroot, waardoor je echt omvalt. Nou ja, in die periode was het nog wel zo dat, ze, dat, dat, dat je volle bak behandelingen kreeg en dan keken ze wel of je het zwarte gat zou aantikken als die behandelingen klaar waren, dat je dacht, oh god, wat was ik ook alweer voordat ik die diagnose kreeg, want zo, zo ervoer ik het zelf ook. Ja, ja. En dat was eigenlijk ook, nou ja, goed, lijkt net alsof ik het echt over, uh, over de middeleeuwen heb. Maar zo voelt het soms ook wel als ik zie hoeveel er nu gebeurt.
0: Want dat, daar klinkt iets positiefs doorheen, dat Tuurlijk. er wel al heel veel gebeurd is ja, sindsdien. Is kun, kun je daar gebeurt. wat over ja. zeggen, wat je gezien ja. hebt sindsdien?
1: Nou ja, dat, als ik het heb even over dat primaire idee van mij met dat health center. Ja, dat is zich natuurlijk veel meer gaan manifesteren, want ik heb het over de periode dat um, psychosociale zorg, en misschien er, um, heb ik dat nou een beetje niet helemaal helder meer voor de bril, maar volgens mij werd dat alleen nog maar door het, het IKA in Amsterdam geboden in, in uh, samenwerking met het ziekenhuis al daar. Dus dat was niet zo. En natuurlijk was er een Helen Dowling Instituut en, en er waren andere psychosociale centra, maar... Het was niet altijd zomaar uh, aangeboden. En al helemaal niet direct na of naast gedurende je behandeling ja, precies, al. Altijd. En dat ja. zijn natuurlijk wel de, de winstpunten. Daarnaast is het zo dat je ook ziet met... en dat is altijd ook een voorbeeld wat ik in het thema werk in kanker naar voren breng. Het medische model is ook gekanteld. Dus wat je nu aan, aan absolute meerwaarde ziet... is dat mensen worden eigenlijk vanaf dag één geactiveerd... om bij dat normale leven betrokken te blijven. Terwijl ik in mijn periode, en dat heb ik met meer mensen gehoord... echt het gevoel van een nou ja, soort, soort corona-lockdown had. Doe maar in quarantaine gaan en kom er maar weer uit. Als, als je het... persoon ja. hè, in je
0: leven, alles stond stil.
1: Alles stond stil. Ja. En er werd op geen, enkele, bedoel ik, ja, op geen enkele manier gedacht van nou probeer maar zoveel mogelijk nog wel nee. dingen te doen, betrokken te blijven. Gewoon in dat dat heb je echt zien doorgezet. Dat is absoluut ja. mee. Nou en, en dat daar dus zoveel meer voor beschikbaar is, maakt natuurlijk niet het landschap altijd overzichtelijk. Maar er zijn wel keuzes en er wordt heel erg ingezet om mensen daar ook echt vanaf dag één, ook vanuit het ziekenhuis, heel erg goed mee te helpen om het juiste spoor te vinden daarin. Nou, en dat was wel de ambitie die ik vanaf het begin af aan eigenlijk uh, heb opgezet. Um, dat had ik met dat healthcenter, maar goed, dat haalde het allemaal niet. Ik heb dat plan toen ook weer in de, in de, in de ijskast gelegd. Ik denk, van een gedoe.
0: Waar, waarom zo, dan even? Omdat het gedoe was?
1: Het was gedoe, omdat ik op een gegeven moment dacht... Uh, ik, had één, ik had op een gegeven moment met een zorgondernemer uh, gesproken... die zei, machteld, het is echt niet zo handig om het alleen voor borstkanker te doen... Want dan, uh, ja, dan, dat zijn te kleine aantallen... om het echt, uh, nou ja, rendabel te laten zijn. Daar heb je het dan ook alweer over. Dus verbreed het met, met voor alle kankersoorten. Nou, daar werd ik natuurlijk een beetje nerveus van. want Toen dacht ik, hoe, hoe groot moet het dan worden? En ja, ik deed het ook maar in mijn eentje. Dat was één ding. Maar toen dacht ik, ja, je hebt wel een punt. Hoe kom ik er dan achter hoe ik dat moet gaan doen? En het tweede deel was dat ik op een gegeven moment... naar een zorgzekeraar ben gegaan en gezegd... nou ja, weet je, volgens mij als dit plan uh, iets wordt, dan moeten jullie dat gaan vergoeden. Ja, zo simpel had ik mijn vraag gesteld. denkend het, het, moet niet voor de happy view zijn. En ik zou niet weten hoe ik anders die mensen moet betalen... want ik wil niet dat die patiënt daarvoor betaalt. Want ik had ook wel meteen door dat dan een doorverwijzing... door het ziekenhuis gewoon niet aan de orde zou zijn.
0: En wat zeiden ze?
1: En die zorgzekeraar zei... zolang wij nog um, onze, um, onze aandacht moeten geven om ziekenhuizen de beste vorm van chemotherapie te laten geven... dus niet inferieure kwaliteit... hebben wij hele andere dingen aan ons hoofd.
0: Onze aandacht zit bij het primaire proces. Eigenlijk. Het primaire
1: proces, maar met name ook bij, de, bij het curatieve deel. Bij het, bij, bij het ja. behandeldeel, sorry. Ja. 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 En dus niet bij die kerkant.
0: Is ja. dat veranderd nu, denk je?
1: Zeker veranderd. En gelukkig heb ik dat ook zelf mee mogen maken... want toen ik uiteindelijk... Eh, nou ja, Na aanleiding van dat uh, plan um, door een vriendin aan uh, een oncologieverpleegkundige... werd geplakt die notabene bij mij in de straat was komen wonen... en die ook een plan had. Nou Zo is, en dat is iets van de veld geweest, zo is uh, Care for Cancer ontstaan. Die had een nou ja. vergelijkbaar plan. Die dacht, uh, ik moet achter die patiënten aan als ze een diagnose hebben gehad... want thuis komen de vragen en daar moet ik ze dan ook op gaan halen. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel veel handiger... Want dan doen we hetzelfde. Dus toen hadden wij binnen drie maanden een stichting. En die had als, als, als missie... En eigenlijk heb ik die missie vanaf dat moment gewoon op mijn voorhoofd gehad. Het welzijn van mensen na de diagnose kanker vergroten. Nou, dat is hartstikke breed. Dat snap ik goed. Maar
0: wel heel helder.
1: Heel helder. En het gaat ook niet alleen over de mensen die het zelf krijgen. Hè? Dus mensen na de diagnose kanker. Dan heb je ook meteen die hele naaste, uh, dat ja. hele systeem te pakken. Ja. En daar hebben we uiteindelijk, ik denk best snel... in verhouding tot, eh, het was opgericht... en we hebben na een jaar een verzekeraar getroffen... die zei, ga dit maar piloten met ons in een ziekenhuis. En toen is het in de basisverzekering gekomen. En dat, ja, vanaf dat moment heeft dat ook zo gewerkt en gedraaid. Ja, en daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En dat is een vanuit...
0: enorme verdienst, dat Heel erg, ja. 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 Veel mensen hebben er al heel veel gebruik van gemaakt... en ja. met heel veel plezier ja, dat dus heb je al heel veel kunnen betekenen eigenlijk. Nou,
1: dat vind ik ook heel fijn dat dat ja. gelukt is. En, ja. en dat het nog steeds lukt overigens. Ja, het, bestaat was, uh, steeds. het bestaat nog steeds. Ja. En het wordt alleen maar groter en het wordt ook veel meer nog... Uh, nou ja, uh, het wordt breder verdiept en het verankert in het zorgstelsel. Nou, daar, uh, daar had ik alleen maar van kunnen dromen. Ja. Um, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ook met name omdat ik uh, zie dat zeg maar, die specifieke missie... dat mensen eigenlijk direct na die diagnose... met die overweldigende boodschap die je dan krijgt... waar je het maar mee moet doen... de gelegenheid moeten krijgen om toch een eigen... Uh, ja, routepad... uit te stippelen. Op alle elementen, dat raakt aan alle levensgebieden. En dat is keihard werken... voor iedereen. Maar als je daar mensen... op wat voor manier... ook die eigen regie... Uh, voor teruggeeft... vanuit je eigen rol als professional... en he, iedereen die om die mensen heen staat... Dan ben je respectvol bezig. En dat vind ik natuurlijk niet alleen voor kanker. Dat vind ik voor alles. Als er mensen in mijn omgeving naar een ziekenhuis gaan. Roep ik altijd achteraan. Je bent klant. Je bent klant. Dus zorg ook dat je zo behandeld wordt. Ja. En in het ziekenhuis gebeuren fantastische dingen. En er zijn heel veel momenten waarop je je klant voelt. Maar er zijn ook heel veel momenten waarop mensen dan toch denken. Potverdrie, nou voel ik me ineens toch een nummer. Ja. En dan zou ik zo heel erg graag willen dat het nou zo.
0: Ja, mooi. Um, ja, Ik kan me voorstellen dat je daar met veel tevredenheid naar terugkijkt. Uh, hoe dat is ontstaan, dat Care for Cancer. Maar toch ben jij op een gegeven moment toch wel een soort afsplitsing begonnen. Je noemde net al werk. Ja. Hoe, hoe kwam dat uh, uh, tot ontwikkeling?
1: Een afsplitsing, ja. Ik, ik, ben, uh, ik ben inderdaad me uh, eigenlijk vanaf dag één dat wij Care for Cancer hadden opgezet. Dat is een stichting. Deden wij twee dingen. We hadden een, een, een consultendeel door oncologieverpleegkundigen... Dat werd Verzekerde Zorg. En uh, we hadden Caring Company opgericht als onderdeel van die stichting. Die, wat zich bezig zou houden met ondersteuning en begeleiding van werkgevers over kanker en werk. En het idee was, dat, ik kom uit het personeelsadvieswerk en uit de, uit de werving en selectie. Dus het idee was ook heel duidelijk. Um, nou, de, 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 de zorgprofessional uit ons team, hè, met z'n tweeën uh, waar we begonnen, die gaat uh, dat hele consultendeel op, opzetten. En ik zou me uh, vanuit die Stichting meer gaan richten op dat werkdeel. Dat,
0: dat wat je al deed bij de borstkanker. Uh, ook vreding, ja. Ja, ja. ja, maar
1: ook uh, de werving selectie en ook dat deed ik ook al. Maar we zouden ons dan specifiek gaan richten om werkgevers te helpen. ...du dat er kanker op de werkvloer was... ...met allerlei uh, onderdelen waar ze tegenaan liepen... ...en of dat coaching was van leidinggevende... ...of het was met name ook heel veel informatievoorziening... ...training en goede... Um, ...nou ja, bij wijze van spreken informatie aanreiken... ...zodat ze zo min mogelijk uitval zouden ervaren... ...of de juiste begeleiding van die medewerkers zouden kunnen inzetten... ...dat was mijn primaire doel. En
0: waar, waarom vond je het zo belangrijk om je daar nou specifiek op te richten? Hè?
1: Waar het met name over ging was dat ik zag... Dat uit heel veel uh, angst en onwetendheid en handelingsverlegenheid er dingen gebeuren in op het werk in relatie tot kanker. Dat als je daar je over uh, geïnformeerd hebt en, en weet waar je de goede informatie en, en de goede professionals kan vinden. Ja, dan voorkomt dat heel veel leed en onnodig leed met name, maar ook heel veel onnodig verzuim.
0: En dan bedoel je het vanuit het perspectief van de werkgever?
1: Nou, ik bedoel het vanuit het perspectief van de werkgever en de werknemer. Het gaat om totaliteit. Alleen waar wij. Wij zijn geen reintegratiebureau. Maar dus waar wij ons met name op richten. Is dat wij binnen de organisatie. een klimaat willen, uh, willen, willen opzetten. Willen helpen inrichten. Waardoor dat werkgeverschap, dat goede werkgeverschap bij kanker ook echt uh, een vorm krijgt. En niet alleen bij kanker wat ons betreft... maar bij ernstige ziekten en live events... die natuurlijk zo wereldschokkend zijn... en waar je je ook van realiseert dat je als werkgever... eigenlijk een van de eerste bent in die periferie... van zo'n betreffende persoon die, daar, die dat hoort, alleen al die boodschap dat je dan uh, vanaf dat moment, en dat zagen we namelijk in het begin heel erg gebeuren, dus jaren geleden... dat dan meteen ook de reactie was, dan ontslaan we je van alles wat verplichtend uh, ten opzichte van je werk is. Dus ga naar huis, meld je zieken, je zult je aandacht en je dat tijd Dat is de en primaire energie, reactie vaak. Dat is natuurlijk altijd de primaire reactie ja, vaak geweest. We gaan je ontzien. We gaan je vooral ontzien, want ja. dat zal helpend zijn. En dat kan voor een paar dagen helpend zijn, maar dat, nou ja goed, we weten nu inmiddels... Gelukkig hoe langer hoe meer wat, uh, wat je eigenlijk moet doen als werkgever. Namelijk dat je die, dat, dat open gesprek moet aangaan en wat heb je nodig. En dat dat op dag één misschien in een heel ander daglicht staat dan als je weken verder bent. Um, dus alleen al het feit dat wij zagen dat er zoveel ja, afstand ontstond tussen, tussen mensen die met zo'n traject bezig zijn en die behandelingen die zwaar zijn... En, ja, weet je, en, en tussen, tussen die mensen en dat werk. Waardoor het daarna een heel of een job is om weer bij elkaar te komen. Omdat je eigenlijk in twee totaal verschillende werelden hebt geleefd. Ja. En
0: Terwijl dat wel heel persief. goed bedoeld is eigenlijk. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Daar gaat het ook echt. Het is eigenlijk zo: van om. joh, ga jij even doen wat je nodig hebt. Ja. Uh, uh, maak je even niet druk over het werk. Nee. Uh, dat, dat lossen wij wel op. Jij, ja. jij moet nu even bezig zijn met je eigen gezondheid. Kom je er later achter, zeg je, dat dat eigenlijk niet de beste manier is vaak.
1: Nou ja, um, dit is ook een goede manier. Het is natuurlijk fantastisch... als ik een empathische leidinggevende tegenover mij heb... die, die snapt dat ik waarschijnlijk de komende tijd... wel even het anders aan mijn hoofd heb. Maar um, het, het, ja, de, 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 dus er is natuurlijk een, een fasering in zo'n ziekte- en behandeltraject. En als ik net zo'n diagnose heb gehoord... Oh. Ja, dan is de grond onder mijn voeten vandaan. Hoezo moet ik nu nadenken over wat werk voor onderdeel nog van mijn leven kan zijn? Zegt meneer A. Maar misschien zegt mevrouw B, dat werk is mijn anker. Ja. En ik heb nu een diagnose gekregen. Ja, over een aantal weken starten mijn behandelingen. Dat is nogal heftig. Maar ik wil nu wel graag blijven werken. Want op het werk is alles nog enigszins normaal. Uh, ik voel me niet zieker dan eergisteren. En ik weet straks gaan die behandelingen beginnen, dan moet ik dat weer gaan herijken, mijn inzetbaarheid. Want natuurlijk, die zijn vaak ziekmakend, die behandelingen. Dus dan sta ik er waarschijnlijk weer anders in. Maar kunnen we nu binnen deze context voor deze paar weken afspreken dat ik mijn werk blijf doen onder welke voorwaarden? Kortom, het is niet one size fits all. En daar gaat het met name om.
0: Ja, en ook niet alleen dat, maar ook hoor ik, uh, er zijn fases ja. te onderkennen dat mensen op bepaalde momenten andere behoeftes hebben... dan later in het traject bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja.
1: En omdat het zo lang duurt... zo'n traject van, van ziekte en behandeling... Eh, is dat vaak ook, gek genoeg... het eerste wat we uitleggen aan werkgevers... zonder dat je ze natuurlijk oncoloog wil maken... want daar gaat het natuurlijk niet om. Maar dat iedere fase zijn dynamiek heeft... en zo'n diagnosefase, nou heel acuut en heftig... Nou, over het algemeen ga ervan uit dat dat zo'n beetje zes weken duurt... en dan gaat zo'n behandeling in... Ja, Iedere behandeling doe je natuurlijk weer een jasje uit. Dus iedere behandeling herijk weer opnieuw wat er kan. Maar je hoeft niet alleen... En dat is dat we, dat, wat we hoe langer hoe vaker nu terug zien komen... is dat je bij werkgevers ook aangeeft... luister, waarom zou werk nou als eerste de deur uit moeten vliegen bij iemand? Waarom? Want het is ook zo'n zingevingsvraag. Het staat voor zoveel. Maar ja, als iemand zegt... Uh, dat werk, ja, ik doe het om, om geld te verdienen, maar uh, ik, ik word er niet warm of koud van en dit is juist verzwaard. Of ik heb een hele lastige uh, setting al op mijn werk. En ja, natuurlijk dat mensen dan denken, ja, dat kan ik er dan nu even niet bij hebben. Maar voor heel veel mensen is het een ontzettend belangrijk onderdeel ook van hun herstel. En dat vind ik, dat, dat is een gegeven waar we de komende jaren alleen nog maar, nou ja, veel... ...breder en misschien ook wel veel optimistischer over kunnen nadenken.
0: Okay. Kun je daar wat meer over zeggen? Want je, je, je schetst eigenlijk een ontwikkeling hè, van de afgelopen jaren... ...dat jij begon met Sietke toen om al die twee trajecten uit te zetten... ...waarin zij ja. die zorgkant pakte en jij meer dat, dat werkstuk. Ja. Uh, dat is uitgegroeid, daar ben je inmiddels al, wat is het, 15 jaar mee bezig ja. zo'n beetje. Um, waar, waar sta je nu met, met dit werk?
1: Nou, wat, um, wat wij met name in de eerste jaren heel veel hebben gedaan, is, uh, is bewustwording creëren bij die werkgevers, informatie, kennis brengen. Dus ik zag mezelf jaar in jaar uit, en dat heb ik met liefde gedaan hoor, uh, bij bedrijven binnenkomen en dan zalen vol met, met leidinggevenden en een mapje mee en een, 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 een vier-uur workshop. En uh, zeggen, Nou, dit, dit moet je doen als je met iemand uh, met kanker in je, in je team wordt geconfronteerd. En dan zag ik ze die zaal uitgaan en dan zei, weet ik veel, hoofd van wat voor afdeling ook maar. Oh ja, en dan over drie weken heb je de volgende groep van twintig. En dan dacht ik, ja, ik vind het geweldig hoor dat jullie hier voor zoveel tijd en energie in stoppen. Maar ja, beklijft dit ook? En toen heb ik met een aantal werkgevers en daar staan we eigenlijk nu de laatste jaren ook nagedacht over hoe kunnen jullie dit nou veel beter borgen in je organisatie? Dat houdt in dat je handvatten geeft en je leidinggevende, maar ook doordat je een aantal procesafspraken met elkaar hebt. En zo zijn we gekomen tot een programma wat nu bij een aantal werkgevers draait. En dat is, of draait, maar wat is geïntroduceerd, wat ze zelf eigenlijk in hun eigen HR-beleid hebben opgenomen. En dat is het Caring Company programma waarbij je eigenlijk probeert om te kijken... hoe implementeren we nou goed werkgeverschap... bij ernstige ziektes, live events en dus ook kanker. En dan vragen we eigenlijk een organisatie... om uh, goed na te denken over... waar loopt het proces wat je nu met elkaar hebt afgesproken... want iedereen heeft een HR en een verzuimbeleid. Waar zou je dat nou kunnen aanscherpen... of verdiepen of verbreden, whatever als het gaat over een dusdanig ernstig aan live event als kanker. Nou, als voorbeeld bijvoorbeeld kun je zeggen... Als, het, als je begrijpt dat iemand een langdurig traject ingaat... dan zou je bijvoorbeeld bij zo'n diagnose... wat dus niet meteen hè, een ziekmelding hoeft te zijn... zo'n diagnosemelding... zou je bijvoorbeeld al kunnen bedenken... wie kunnen wij vanuit de organisatie hierbij betrekken? Is het misschien een idee, ik noem maar wat... om bij dit soort situaties direct al te zeggen... dat uh, ...de betreffende medewerker is een oriënterend adviesgesprek met de bedrijfsarts heeft. Alleen al om de bedrijfsarts te laten uitleggen wat zou ik voor je kunnen betekenen. Wat zou ik kunnen doen om te zorgen dat jij op de wijze en de manier waarop jij dat wil en kan... ...je werk zou kunnen blijven doen of hè, in ieder geval betrokken blijft bij dat werk... Nou, dat zou al een aanpassing zijn in ja, de procesafspraken misschien... die je met je arboedienst moet maken. Dus dat zou dat zijn van die, van die aanpassingen waarvan ik denk... nou, dat, dat is misschien een idee om dat eens te bedenken. Dus met andere woorden, wij helpen organisaties om eens na te denken... je ja, HR-beleid ja, onder, um, onder de loep te nemen... maar ook om aan de hand van ervaringen die je ophaalt uit je eigen bedrijf... dus, dus bij medewerkers die die ervaring hebben, maar ook leidinggevende ook HR, euh, nou, mensen die zeggen, ik heb, euh, ik heb een, een traject doorlopen... en ik wil die ervaringen wel delen, om daar eigenlijk de, ja, de, 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 de verbeterpunten... maar ook de dingen die fantastisch gaan, om die ook tegen het licht te houden... en zeggen, zullen we dat verankeren? Want die NS1-setting, dus één leidinggevende en één medewerker... hebben dit meegemaakt, en je wilt eigenlijk die kennis verankeren... zodat anderen daar ook van kunnen profiteren. Dit is zoals we het willen in onze organisatie, ja, dat helpt echt... En ik zie daar wel positieve ontwikkelingen in. Ja,
0: ja, nee, dat kan me voorstellen. Want je zegt in feiten van, uh, wij, wij helpen bedrijven om zich voor te bereiden op als dat weer gebeurt. Dat ze eigenlijk al meteen weten en zo gaan ja. we dat aanpakken. Ja. En daar hebben wij een soort draaiboek voor. wij weten, dit zijn de best practices, zo moet je dat doen. Deze dingen moeten in werking gaan. Zijn dat vooral grote bedrijven die daarin geïnteresseerd zijn? Want ik kan me zo voorstellen, een klein... MKB-bedrijf van pakweg vijf, tien personeelsleden... ja, die staat er nou misschien wat anders in. Hoe ga je ja. daarmee om?
1: Ja, dat, dat, dat vind ik ook een... een dat, dat vind ik altijd een hele um, um, confronterende vraag... als ik die krijg. Ja, wat doe je met die kleine organisaties? Nou, die zou ik dolgraag willen helpen... maar ja, die, die komen niet snel op ons pad. Dat klopt. De grote organisaties, daar spelen natuurlijk een aantal dingen in... en die hebben een heel dedicated uh, HR-afdeling... dus die die zijn wel op zoek naar uh, zeg maar afspraken... die ook organisatiebreed kunnen worden uitgevend... omdat je juist niet wil dat er hè, een soort van presidenten uh, worden geschapen. Maar ook dat je, uh, dat je graag wil dat leidinggevenden zich ergens toe kunnen verhouden. Dat is natuurlijk voor iedereen prettig. Um, en die hebben natuurlijk ook wel financiële middelen. Dat is ook aan de orde. En die vinden het ook belangrijk om daarin uh, in te investeren... Um, en organisaties waren in het begin ook nog wel, uh, nou ja, zeg maar, op zoek naar ja, een soort van MVO-gedachte. Dus het was een idee van: we willen echt wel heel erg goed gaan doen. Terwijl het nu veel meer Met wordt het gezien als een noodzaak. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Die kleinere organisaties, ja, daarvan zal het misschien ook statistisch gezien minder voorkomen. En uh, ja, die hebben dan over het algemeen nog wel ondersteuning, hoop ik, van een, van een arbodienst die ze daar goed bij helpt. Maar die kom ik dus inderdaad niet vaak tegen, dat klopt.
0: Ja. ja. Terwijl dat natuurlijk een, grote, een relatief ja. grote groep eh, ondernemers ja. is. Ja. ja, dus daar daar, daar zou nog een stuk ontwikkeling mogelijk zijn. Hoe kun je die nou goed ondersteunen? Ja.
1: Ja, nou ja goed, wij maken onderdeel uit van, van eh, als caring company van een groep werk en kanker die we hebben opgericht eh, een aantal jaar geleden samen met twee reintegratiebureaus doen wij een heleboel van dit soort ja, bijna missionaris werk. We hebben een kenniscentrum opgezet, kenniscentrum werk en kanker, eh, online om eh, organisaties in ieder geval een soort van opstart te hebben waar kan ik wat vinden aan informatie, dus ook voor, me voor werknemers zelf, maar met name ook voor organisaties. Uh, we hebben uh, vanuit die groep een gesprekshulpwerk en kanker uh, ontwikkeld samen met de NFK, dus uh, de Neder Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenvereniging, allemaal om te zorgen dat er wel zoveel mogelijk kennis en informatie wordt verspreid en, en breed wordt aangeboden, ook al meteen. In het ziekenhuis. Dus...
0: Ja. Je hebt een website. Nou, ik zal die websites uh, die je net noemde, zal ik ook uh, onder de beschrijving van deze podcast uh, zetten. Want mensen kunnen daar dus altijd informatie op ja. vinden, ze dus kunnen jullie bereiken. Uh, als je dan kijkt naar waar je nu staat, heeft enorm veel uh, al gedaan. Je noemt het zelf missionarisch werk. Uh, uh, ja, je hebt eigenlijk je eigen vakgebied. Uh, meer toegespitst op het terrein waar je zo'n twintig jaar geleden... zelf uh, ja, uh, niet uit eigen keuze natuurlijk uh, mee te maken kreeg. En ja. daar heel veel in betekent. Als je dan vooruit kijkt, waar zou je graag nog komende tijd ontwikkelingen zien... en waar wil je graag nog aan bijdragen?
1: Ja. Um, nou ja, als ik, als ik een soort uh, spreekwoordelijke stip op de horizon heb... dan is um, eigenlijk wel een belangrijke... Ja, Missie van mij eh, om organisaties te helpen bij eh, dat grip krijgen op dat werkgeverschap nog steeds. Op dit werkgeverschap bij ernstige live events, ernstige ziektes eh, enzovoort. Omdat ik weet dat als je, eh, als, je, als je daar maar heel kort even goed over na hebt gedacht in een aantal maanden, dat het je zoveel bespaart. Um, aan ellende, maar ook aan kosten. Maar met name aan ellende wederzijds tussen um, leidinggevenden en medewerkers. Dus ik zie daar nog wel heel veel, um, dat er nog veel in te doen is. Tegelijkertijd uh, heb ik me ook in de afgelopen maanden gerealiseerd wat zo'n jaar uh, uh, corona met dit werkveld doet. Hè? Ik bedoel, um, het is voor het eerst in al die jaren dat ik nu op sheets heb staan dat het aantal diagnoses in 2020 lager is... dan het jaar daarvoor. Ja, ja. Nou, Normaal gesproken zou je denken... Oh, wat geweldig, maar dat is natuurlijk helemaal niet... Uh, een, een fijne aanleiding geweest. En ik heb geen idee wat dat allemaal gaat doen. Hè, dus later gemiste diagnoses... mensen die behandelingen uitgesteld hebben gekregen... Um, ja, wat, wat doet dat met inzetbaarheid? Hè? Wat doet dat met, met vragen op dat vlak? Uh, wat voor vragen zullen werkgevers daar... Um, uh, over hebben... Ik heb ook gemerkt in het afgelopen jaar... dat, dat um, kijk wat, we, wat we hebben willen proberen te doen met meerdere partijen samen... en ook met meerdere domeinen, politiek, met de wetenschap... met de patiëntenfederaties met, en met iedereen... is om te zorgen dat je ook een heleboel uh, normaliseert op dit thema. Dus niet meer dat iedereen denkt... nou ja, dat kanker is heel bijzonder... het zal ook wel niet zo vaak voorkomen op de werkplek... dus ja, waarom zouden we daar nou nu over na moeten denken... Ambitie is om het veel meer op dezelfde lijn... als, als eh, andere ernstige ziektes te kunnen brengen. Met die verstanden dat je wel begrijpt... dat kanker niet één ziekte is... en dat er heel veel verschillende verlooptrajecten zijn... met heel veel verschillende uitkomsten. Maar dat mensen naast dat hele behandelziektedeel... ook nog heel veel andere eh, vragen tegen kunnen komen. Op kopingsstijlen, psychosociale eh, situaties... Waardoor mensen, waar mensen mee geholpen moeten worden. En wat ik nou zo verschrikkelijk wonderbaarlijk vind... is dat we dit werkveld hebben zien uitbreiden... met zoveel fantastische professionals op allerlei vlak. Maar dat het nog wel vaak eilandjes zijn. En dat het dus ook niet altijd op je pad komt... als je patiënt bent. Nou ja, daar heb ik een heel klein, heel klein steentje aan bij willen dragen... de afgelopen jaren. Maar ik zie daar nog wel veel meer in te doen. Dus ja... Ik denk...
0: Dan ben je een beetje weer terug eigenlijk bij ja. het begin. Hè? Ja, van... maar dan wil ik
1: het wel op het werkdeel blijven, blijven ja, dat houden. Snap ik. Om. Uh, bedoel, ik bedoel, ik. Ja, daar wil ik nog steeds wel heel erg graag aan bijdragen. Maar, met maar het name, eigenlijk nog
0: actiever onder de aandacht brengen, hoor ik je eigenlijk zeggen. Het
1: blijft nog steeds heel erg veel informeren en deskundigheidsbevordering. Dus heel veel informatie brengen binnen, ja, binnen Werkgevend Nederland. Ja, en ik. Uh, ik denk, ik hoop dat al die professionals die, die binnen Nederland ook op dit vlak werken, maar überhaupt beschikbaar zijn voor patiënten, dat die makkelijk te vinden zijn. Dus dat zorglandschap, dat dat, en dat, dat, dus he, ja, dat dat overzichtelijk is, maar ook dat je daar dus niet het gevoel van hebt dat je daar nog zelf heel erg veel in moet zoeken. Nee, dat blijft een... Dat blijft een heel lastig thema.
0: Ja, want als, het, als we dan teruggaan naar het begin van je verhaal... waarin je zei van ja, ik uh, heb me verwonderd over dat, ik, dat, dat er eigenlijk zo weinig was... en dat het me ook niet ja, aangeboden nee. wordt... zeg je eigenlijk in de loop der jaren is er onstellend veel bijgekomen. Maar nog steeds blijft het aandachtspunt dat we het onder de aandacht moeten brengen. Dat mensen het makkelijk kunnen vinden. Want, en dat heb jij ook ervaren, het is lastig als je in zo'n situatie zit... Om dat ook nog allemaal zelf te moeten uitzoeken.
1: Ja, en het is ook veel. En het is hè, wat, wat er is. En het is ook uh, veel voor mensen om te behappen. Ik weet wel dat de beginperiode van, van Care for Cancer. dat we met oncologieverpleegkundigen zeiden: die zeiden, oh nee, dit gaan we niet doen. Uh, mensen doorverwijzen uh, naar jullie, omdat mensen helemaal niet toe zijn aan dit soort gesprekken. Terwijl wij dachten, nou bel ons nou maar daags na die diagnose, uh, laat iemand naar huis gaan, want daar thuis ontstaan die vragen op de bank. Dus als wij die vragen kunnen helpen, ontrafelen, normaliseren, hoeven mensen daar die energie niet aan te verspillen met, met alsmaar denken en malen en hoe kom ik hierachter en hoe moet dit. En, uh. Dus we bemoeien ons niet met het behandelplan, maar we verduidelijken en we geven eigenlijk een routekaart over hoe kun je dit nu verder uitrollen. Waar moet je aan denken en waar kun je terecht?
0: En dat is dus wel en... echt belangrijk, zeg je. Dat ja. je dat echt op, op tijd al meteen onder de aandacht ja. hebt. Want en daar, daar zou... is wel
1: veel in veranderd. Gelukkig ja. ook in het ziekenhuis. En gelukkig, tuurlijk, ja. zeker wel.
0: Ik, ik zou tot slot eigenlijk de vraag willen stellen... omdat je er zelf al eventjes aan refereerde. Als je het goed doet, voorkom je een hoop ellende. Mm. Nou, laten we even niet focussen op die ellende die er ontstaat... als werkgevers het niet goed aanpakken... of als werknemers er niet van op de hoogte zijn. Maar even die winstpunten pakken. Even in een ideale wereld. We hebben het bereikt. We hebben mensen op tijd kunnen informeren over wat er allemaal mogelijk is... Uh, op een manier die bij hen past. Uh, en dan even gefocust op jouw terrein, werkgeverschap. Wat zijn nou de echte winstpunten voor de werkgever en voor de werknemer... als je dit goed aanpakt?
1: Dat is een prachtige vraag. Uh, en als ik daarover uh, uh, doorfilosofeer... dan zijn de grootste winstpunten dat... Voor, ieder, uh, voor iedere situatie en ieder mens die in zijn werkende leven... Uh, met een diagnose of een ernstige ziekte te maken krijgt... dat die werk onderdeel van dat herstel of leven kan laten blijven... op de manier zoals hij of zij dat wenst en ook kan. Dus dat houdt in dat, je, uh, dat daardoor uh, een, een werknemer betrokken blijft... zijn talent, vaardigheden, kennis ter beschikking kan blijven stellen... op de manier zoals dat past dat je als werkgever ook daar gebruik van kunt blijven maken... volgens bijna de contractafspraken die je met elkaar had... toen je met elkaar in zee ging. En dat, uh, dat je samen bedenkt hoe managen we dit ziekteproces uh, dusdanig... dat je ook weer volwaardig terug kan keren... met welke uh, nou ja, zeg maar elementen die je, die, waar je misschien afscheid van moet nemen dan ook... Hè? En dat geldt dan voor mensen die dat met die, die zeg maar zicht op, op, op genezing hebben. Maar ook voor mensen die dat niet hebben. En die door dat de dokters zoveel meer weten dan. En dat de, dat de therapieën zoveel beter worden, ook beter te doorstaan zijn. Maar ook in, in palliatieve setting voor mensen nog heel lang een goede kwaliteit van leven geven dat we eigenlijk door al die ontwikkelingen... dat we dat ook makkelijker en beter... en, en maatwerkgericht kunnen vertalen naar een werkzetting. Dus dat dat werk uh, staat voor wat het is voor die persoon. Is het een zingevende taak? Uh, ben, je, ben je kostwinner? Uh, ja, is het een anker in je leven... omdat je er gewoon heel veel in kwijt kan laat dat dan een onderdeel zijn van iemands werk. En ik zie daar um, de, de, de prachtige voorbeelden van uh, ook ontstaan... zeker omdat bij de merendeel van, van situaties waarbij wij betrokken mogen zijn... we ook de, de daadwerkelijke ja, zeg maar andere aanpak zien ontstaan... doordat uh, ja, organisaties ook een beetje uit de kramp raken... van god, we mogen ook helemaal niet over dat werk beginnen... Want uh, dat is misschien voor iemand veel te, veel te, te pusherig. Hè? Of, of we drukken te veel. Zo moet je er niet naar kijken. Zo, je, je, ik gun organisaties, ik gun werknemers ook. Dat dat op een, en, en natuurlijk snap ik ook wel dat als, als je niet in een veilige setting zit... dat dat allemaal heel ingewikkeld is. Maar mijn ideaalplaatje is dat je dat je weet, we gaan een zwaar traject met elkaar in... maar we blijven wel bij elkaar betrokken. En we blijven iemand behouden voor die organisatie. En dat, nou ja, heeft, en dat heeft een in winst alle voor, voor beide ja. partijen in feite. Hè? En ik snap dat het best heel allemaal heel hoog over... en idealistisch en missionarisachtig klinkt... maar ik meen het echt vanuit de grond van mijn hart... dat als ik het soms afpel met, met mensen... van goh, maar hoe, heeft dat, hoe is dat dan gelopen? Hè? Retrospectief, als je dit soort interviews voert... Of hebt uh, gesprekken gevoerd met organisaties over ja wat, wat zijn dan jullie ervaringen? Dan vaak is het terug te voeren op het feit dat je elkaar ergens uh, voor elkaar hebt zitten invullen. Of uit, uit angst, of, of he, dat een, een leidinggevende denkt: ja, ik, ik, wat mag ik dan eigenlijk wel vragen? En waar moet het dan over gaan? En dat, een, dat, dat, dat je elkaar niet echt hebt Gesproken, omdat dat ook te veel afstand gaf, of, of te, te, te heftig was.
0: En daar ben je elkaar dan kwijtgeraakt. Daar eigenlijk. ben je elkaar dan
1: kwijtgeraakt. Ja. En dat, is, dat gaat heel makkelijk en heel snel natuurlijk ook.
0: En, en, en van, ik hoor je eigenlijk zeggen van mm. je hebt al wel goede voorbeelden gezien. Die zie ja. je ook. Ja, ja.
1: en we zien, ja, gelukkig. En dat zie je ook, dan, ja, hoe langer hoe meer. En uh, Um, daarbij is natuurlijk op dat vlak van werk en kanker ook wel steeds meer al he, bekend geworden. En, en, en uh, ja, informatie wordt ook meer gedeeld. Dus ja, in die zin uh, gaan we echt wel de goede kant op. Ja. Maar er kan nog meer.
0: En daar heb jij nog steeds heel veel betrokkenheid bij en heel veel motivatie voor om daar nog veel meer mooi werk in te doen, als ik het zo hoor. ja. Echt heel mooi hoe je het bezig bent. Succes verder met uh, het nog dichterbij brengen van die uh, stip op de horizon. Dank je wel. En uh, dank je wel voor dit gesprek.
1: Dank je wel.